0: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, והנה אנחנו חוזרים אל הלימוד שלנו השבועי, והיום מכיוון שאנחנו יומיים, יומיים לפני לקבר עומר, אז uh, חשבי לנכון לדבר קצת על לקבר עומר, יותר נכון, לדבר יותר על ה, על התקופה הזו, על התקופה הזו הכל כך מיוחדת, ואני רציתי לשאול, אים באמת, הנה אני לוקח הדף שלי, דף המקורות שלי, ואני רציתי לשאול, את השאלה גדילה לנו. אתם חושבים, שבשנה הבאה, הרבנות הראשית לישראל, וגם הרבנות הראשית לארצות הברית, אין כזה דבר, אבל נגיד, האם אתם חושבים, שהחיים, בעולם היהודי התורני, יחליטו, שמכאן והאלך, ועד לסוף כל הדורות, יהיה עבלות, של משהו כמו ארבעה חודשים. מי פורים עד uh, תמוז. למה? כי, כי, כי זה הקורונה, אני אומר, אחרי כל מה שקרה, ואחרי כל מה שחווינו בימי הקורונה, אז uh, בוודאי שיחליטו לעשות ימי עבלות. זאת אומרת, הרי אם זה באמת נכון, הסיפור הזה, שימי ספירת העומר, שהם ימי שמחה, ואנחנו נראה זה עוד שנייה, שהם ימי שמחה, אם זה נכון, שבגלל איזה מגפה, שקרא לתלמידי רבי עקיבא לפני אלפעים שנה, ומתו עשרים וארבע אלף, אז החליטו שימי השמחה האלו במשך חודשיים ומשהו, הפכו לימי עבלות, אני בא ואומר, הקורונה של שנת 2019, הרבה יותר חמור מהקורונה של ימי רבי עקיבא. לכן, אם אז קבעו על ימי עבלות, אני אומר שבוודאי ששנה הבאה צריך גם עובלות מוגברת. ואני לא נביא, כן? אבל אני לא חושב שעדי רבא יסימו עובלות בשנה הבאה ולמשך כל הדורות, על מה שקרה בימי הקורונה. בלי לזלזל בשום דבר. אבל צריך להבין, 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו, זה כלום לעומת מה שקרה למשרל במהלך הדורות. גם ברמת מגפות, שערי המשרל... חווה מגפות הרבה יותר נוראיות מאשר 24 אלף תלמידים שמתו. בנוסף על כך, בכלל, הקורונה עשה יותר נזק מאשר המגפה הזו. וב' זה מגפה מאוד מוזרה, המגפה הזאת של תמיד רבי עקיבא. זה מגפה אה, שמי שלא תמיד רבי עקיבא הוא לא נדבק? מה זה הסיפור הזה? ובנוסף על כך, לפי המסופר בגמרה שאנחנו נקרא עוד שנייה, אותם התלמידים לא היו כל כך צדיקים, לא נהגו כבוד זה בזה, זלזלו אחד בשני, שנת חינם, אנחנו בימי השנת החינם הגדולים ביותר, אז מה, בשביל אנשים שהם לא היו כל כך צדיקים, וזה לא מוריד מגדולתם התורנית, שיהיה ברור, כי הרי שמעתי פעם מישהו אומר לי, לא, אבל זה תלמידי רבי עקיבא, אתה מבין איזה גדולה, איזה תורה נאבדר? אני אומר לא, אני לא מבין. אני לא מבין מסיבה אחת פשוטה, התורה... זה לא חוכמה. לכן, יכול להיות שיש לך ידיעות מטורפות, מכיר שס ופויסקים בעל פה. אבל את הזבל של בן אדם, מה עוזר לי שאתה יודע שס ופויסקים? תורה אתה לא יודע. לכן, זה שהם היו גדולי תורה, עוד לא אומר שהם היו באמת uh, תמידי חכמים. לכן, נראה לי מוזר כל הסיפור הזה uh, של ההווילות. בכלל, אם אנחנו לוקחים במקורות, אם אנחנו מסתכלים במקורות, יצא שכמעט ולא קיים הסיפור הזה של מגפת תלמידי רבי עקיבא. אנחנו בנינו מיתוס כזה, ואנחנו צריכים להבין מה המקור האמיתי, ומאיפה מגיע המיתוס. אז קודם כל, הרמבין, הפסוקים הם פסוקים ידועים בספר והעקרא, קראנו אותם השבת, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום מביאהכם את עומר התנופה, שבע השבתות, תמידו תהיהנה, עד מימא חוראת השבת השביעית, יספרו חמישים יום, ויקרבתם מנחח חדשה לאלשם. סופית, הפסוקים הם מאוד בורים. ספירת האומר הם أيام שמחברים בין חג הפסח לבין חג האצלה. דאי לנו חג השבועות. זה זה אמרה שלימא, הספירה. ولכן אומר על זה הרב בנים, כנ"ב אומר כך. וציווה בחג המצות שיבת ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם הקדושים ופתוחם השם. הוא מנע ממנו תש... תשעה וארבעים יום, שבעה שבועות כמה עולם, וכדש יום שמיני כשמיני של חג, הימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג. והוא יום מתן תורה, שירעם בו את אישו הגדול ודבריו שמעו מתוך האש. זאת אומרת, אומר הרמב״ן דבר פשוט, באותה מידה שיש לנו חג הסוכות, שיש יום תום ראשון בהתחלה, ויוב טוב האחרון בחג הצרת, בשפני הצרת. ומה הם הימים הבין לבין? אז הימים בין לבין הם מה שנקרא חול המועד, שזה ימי סמרה. אומר הרמב״ן, אותו דבר בדיוק, בימים שבין פסח לבין הצרת. גם פסח נקרא הצרט, גם פסח, סליחה, אה, אה, הוא יום טוב ראשון, וגם חג השבועות נקרא הצרט. הצרט, הכוונה, סיקום, סיקום של מה? סיקום של חג הפסח. לכן, כל אותם 49 יום, בין יום טוב ראשון של פסח, לבין חג השבועות, הם, חולו של מועד, חול מועד הכוונה, איזה? שמחה. אז הם ימי שמחה. זה, זה רק הותב את זה הרמבן, בעוד שהוא יודע על סיפור הרבי עקיבא. אבל הוא לא מסביר, ביסודם, הימים האלו הם ימי שמחה. לכן, בימי שמחה לא שייך בכלל, אבלות, לכאורה. בסדר? ולכן, צריך לבדוק מה סיפור, מה, מה קרה שם. אנחנו טוענים, שומעים, שבאמת תלמידי רבי עקיבא לא נהגו את זה בזה, ולכן קרה קומה שיקרה. והמגפה. אבל אם אנחנו מסתכלים במקורות, אנחנו נראה שזה שונה לגמרי. בוא נתעמק שנייה במקורות. אם מדובר בתלמידי רבי עקיבא, דבר אחד ברור לי, שאנחנו בתקופה של רבי עקיבא. זה לא צריך להיות חכם גדול. ולכן אני יכול בקל בקלות בקנה קלות לזאת את התקופה ולשים אותה במסגרת שלה התקופה ישוף ימי רבי עקיבה התקופה התקופה איומה בעם ישראל מכיוון שזו תקופת מרת בכורבה והמלחמה הגדולה נגד הרומאים אתם רוצים להבין לפני 60 שנה 60 פלוס הרומאים חיוו את בית המקדש חיוו את ירושלים ואשתמטו לגמרי ובכל זאת החיים חזרו איך שהוא לתיקונם אומנם בליבת המקדש אבל לא כולם במהלך יצאו לגלות ויהודים חזרו לחיות בירושלים מסתדרים איך שהוא בליבת מקדש חכמים עברו ליוונה וכדומה אבל מאוד מאוד מאהר הרומאים עוד יותר עוד יותר פוק עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וככל שהקיסרים הרומיים הם יותר אנטישמיים, אז הלחץ גובר. כשמגיע הקיסר אדריאנוס, הוא שונה יהודים, ומתחיל גזירות. אנחנו מכירים את הגזירות האלה. גזירות נוראיות, שמתחילות רק. ואז מחליטים לצאת למרד. המכונה מרד בקרבה. בין שנה השנים, 132, לשנה 135, מרד טוטלי לחלוטין, צריך להבין, בתחילת המרד, יש לגיון אחד בירושלים, לגיון רומאי, עכשיו לגיון זה בין 15 אלף, ל-20 אלף חיילים, בין חיילים בפועל, לתומכי לחימה, לא משנה, מלא מלא חיילים. זה מה שיש בהתחלה, בסוף השנה כבר הביאו לגיונות, ובסוף השנה השלישית, כדי לנצח את בר קורבא, הביאו 14 לגיונות, כמעט כל הצבא הרומי. משהו מטורף, שקרה רק עוד פעמיים בכל ההיסטוריה של האימפריה הרומית, כדי לכבוש דברים הרבה יותר גדולים, כמו למשל ספרד, או כמו למשל המלחמה נגד הפרטים, שזה היה בכל הגבול המזרחי של האימפריה. ומלחמת בר בממלכת יהודה, שהיא באמת לא ממלכה כבר, ושהיא מקום קטן יחסית. אז מה קרה שם? במלחמה הזאת, אנחנו פוגשים רבי. רבי גדול, שקוראים לו רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא ראש לחכמים באותם הימים. והרמב״ם, בירחות מלאכים, בפרק י' ועל החבר, אומר כך, אל יעלה על דעתך, שאמלך המשיח צריך לעשות אותו תומפטים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים וכן יוצא בדברים אלו שאטיפשים אומרים זאת אטיפשים אומרים שכשבא המשיח זה ايه זה יהיה עולם דמיוני פנטסטי אה טיפשים מה לעשות לא יהו חדקרן זאובים שיהופו באביר זה זה לא וגם לא יהו עצים אה, של דפגמרה זה זה לא יהיה על האולם כי מי נגן והרמבם מסביר ואומר למשל איך אני יודע שלא יש דברים מטורפים בעולם? מכיוון שרבי עקיבא שידע קצת תורה, אפשר לומר שרבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה. היה, והוא היה נושא כלאב של מלך זיוה המלך. הוא היה הנושא כליים של מרקובה נושא כלים לא במובן של ימי הביניים עם המגן ואחר, הוא היה סך הכל בין 117 שנה, רבי עקיבן, לא מניח שהוא עכשיו רץ אחרי הסוס, אבל זה אומר שהוא היה התומך הראשי של בר קורה, היה אומר עליו, אומר הרמב״ם, שהוא המלך המשיח, עכשיו זה לא רקו, הוא, ודימה הוא בכל כך מדורו, שהוא המלך המשיח, כולם חשבו כך. עכשיו, כולם חשבוקר, זה לא אומר שכולם הסכימו עם כל דבר שהוא עושה. וחכמים בכל מיני ברים לנו, שלא כולם שמחים בהתנהלות של בר קורבא. זה שאתה חושב שמישהו משיח, זה עוד לא אומר שאתה חושב שהוא בכל דבר. זה בסדר גמור. ואומר רמב'ן, ולא שאלו ממנו אוטו מופת, אלא פשוט ראו שהוא עושה מה שמצפים באמת מהמשיח, דהיינו להביא את הגאולה, להוציא אותנו מן של הרומאים. אם רבי עקיבא הוא התומך הראשי הנלאב של בר -קובה. אני שואל אתכם, איפה התלמידים שלו? איפה ה-24 אלף תלמידים? אולי הם בבית המדרש, מסתתרים ולומדים תו עירה? רק ידוע שמי שלומד תו עירה פטור ממלחמה. ידוע? מאיפה ידוע? האמת... יש שני סוגי מלחמה. באמת, יש מלחמה שנקראת מלחמת הרשות. זאת אומרת, כיבוש ארצות שהן לא אמורות בתורה. אם נגיד עכשיו, ביבי נתניהו רוצה לכבוש את אנטרטיקה, אז זה יהיה מלחמת הרשות. ובמלחמת הרשות הזו, יש כל מיני אנשים שפטורים מהמלחמה הזאת. אפשר להתווכח על בן אדם של תורה, שאולי יהיה פטור מזה. אפשר. אבל יש עוד סוג של מלחמה, שנקראת מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה שלושה סוגים. או מלחמה נגד המלאק, או מלחמה נגד שבעה הממים, הממק נען, אפשר אותם, כי זה כבר לא. או השלישי, עזרת ישראל מיד הצהר הבאה להם. כך אומר הרמב״ם פוסק להלכה, בהלכות מלאכים בפרק חמישי. יוצא שבוודאי שאנחנו היום ואז, גם ימי בר קורבא, נכנסים תחת הכותרת השלישית, עזרת ישראל מיד הצער הבעליהם, יוצא שהמלחמה הזאת, מלחמת ברקובה, היא לא מלחמת רשות, היא מלחמת מצווה. ולפי הלכה, במלחמת מצווה, אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה. זאת אומרת, הולכים. מי שאומד הוא לא פתור בכלל ממלחמת מצווה. לכן, בוודאי ובוודאי, שאם רבי כל כך תומך ברעיונות של ברקובה, התלמידים שלו, אתם מבינים שהם במלחמה. זה נשמע כל כך ברור. ברור והגיוני מאוד. אבל בינתיים, כל מה שאמרנו זה סברה. האם לסברה הזאת יש גם אחיזה במציאות של המקורות? אז בוא נראה. אומרת, הגמרה מהסרט יבמות, זה שכולם מצטטים אותה כשמדברים על על תלמיד רבי עקיבא. אמרו 12 אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. זה באיבמות בדף סמך ב', עמוד ב', מגבעת אדון זאת אומרת שהיו לא תמידים בכל הארץ, וכולם מתו פרק אחד מפני שלא נאגו כבוד זה בזו. והיה עולם שמם, באמת, זה אובדן, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושינה להם רבי מאי, רבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה. זאת אומרת, בסוף המלחמה, בסוף המרד, אחרי הכישלון, אגדול רבי עקיבא הלך להמין תורה מחדש וهي אותה התורה שאנחנו לומדים חמישה תלמידים של רבי עקיבא של שלב ב של מחזור ב הם אלו שנמצא 80% מהמשניות למשל בקיצור הגמרה חוזרת ואומרת תנה כולם מתו אותם תלמידי רבי עקיבא מפסח ועד וידצרת אמר רב רמה ברבה ויתם רבי חיה ברבין כולם מתו מיטה ראה. מיטה ראה, כתוב. מהי? אמר רב נחמן, אסכר. <מת> כך הגמרה אומרת. עכשיו <מת> צריך להבין על מה מדובר. צריך ממש להבין על מה מדובר. הגמרה לא אומרת שהם מתו הגמרה אומרת שהם מתו מיטה ראה. מיטה ראה? אז כדי להבין מה זה מיטה רעה, אנחנו מסתכלים בעוד גמרא, במסרת סנדרין, הפעם בדף ממאה, עמוד א', שם דנים על uh, מה קורה אם סנדרין חייב מישהו מיטה. חייב מיטה על פי סנדרין. עדיין, החברה סנדרין חייבים, בבאפתל הריחה בן אדם, ולכן, למרות שהוא חייב מיטה, חייבים לברור לו מיטה יפה ela sẽ Talentいたège Carn��, מה זה מיטה יפה? אז она אומרת, מיטה יפה שהיא ההפך, כמו שהבנתם, של מיטה רעה, נ ignore, מיטה יפה זה מיטה שלא מבזה את האדם. Aha. אז מה זה מיטה שמבזה את האדם? אומרande לך, גמר 여러�千, מיטת, מיטת חרב. זה מבזה, כי זה עושה בגוף, זה לא כבוד לאדם. לכן, עכשיו אני מבין, שאם מיטה יפה זה שלא מבזה, זה חרב. אז מיטה רעה, זה חרב. הנה, מכאן אחד ועוד אחד. הגמרה אמרה שתמיד הרבי עקיבא מתו מיטה רעה. דהיינו מיטת טוב, אבל רב נחמן, 350 שנה אחרי המעשים, אומר שזה אסכרה. הוא לא מפרש מה זה אסכרה. רשי זה מחלה של מחנק. משחרר ניקח לו זה דיפתريا. היום רashi לא מפריש כי פשוטו ומבין מה זה אומר. אבל מה אני אגיד אתה מסתכל בארמית שזה ספאם עוד מוטרבה לארמית. אסקאר בארמית פרושו חיאל אסקאר זה בצדקה. יוצא שבאמת הם מתו באסקרה. אומר רשי, בסדר, אבל מה זה גם יכול להיות? זה גם יכול להיות מחלה. ואני בא ואומר, מצויר, שהרי הרבה מן המגפות התחילו במחנות צבאיות, בגלל הנתונים ההיגיינים של מחנות צבאי. כשאתם מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה, כל כך הרבה חיילים נארגו, בגלל ה... מלחמה כימית של גז מותבד שנזרק לכל הכיוונים אז 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 אותו חayal נהרג במגפה במיל זה זה, זה 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 מחלה נוראית אבל בסדר זה זה מקרפרטי בודד בסופו של דבר אם אתה תגיד כל החיילים האלו מתו במלחמה הזו למשינה אז באותה מידה תלמידי רבקיה מתו במלחמה יכול להיות שיש כמה מהם שגם תפסו זה זמגפה אבל זה לא משנה באיזה קונטקסט הם היו? במלחמה. שערי הם לא נהגו כבוד זה בזה, זה, זה בזה כתוב. אם אתה בבית המדרש, היא נהיגת כבוד לא מסוכן. אבל אם אתה בצבא, ואתה לא שם על הפקודות שאתה מקבל, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. טוב, נו נו נו, אבל בינתיים זה עוד לא מפורש. יש לנו מקורות שדי רומזים לזה, אבל האם יש לנו מקורות מפורשים? והנה, רק אם צריך, צריך לדעת לקרוא, זה הכל, כי הגמרא אומרת את זה במפורש. במסכת מועד קטן, א' בדף כף א', עמוד ב', וב' בדף כף ח', עמוד ב'. שם מספרים לנו סיפור, שתי סיפורים מאוד מעניינים. הראשון, מעשה שמתו בניו של פתאום מספכים לנו על בני רבי עקיבא שמתו, בני רבי עקיבא איו ללא ספק, תלמידי רבי עקיבא, והם מתו. כל ישראל בא לנחם אותו, ואז בסוף הטקס והכל, רבי עקיבא עולה על ספסל ואומר, תראו, אפילו שני בניו חתנים, כבוד גדול, שעשיתם לי. זאת את אפילו שני בנים שהם חתנים, ממש, זה שכולם באים, זה ניחם אותי. מה אנחנו צריכים לדעת ששני הבנים שלו היו חתנים? חתנים הכוונה בהלכה, שהם בשנה הראשונה של הנישואים למה זה חשוב? כי בחתן, כמו בכל מיני מקרים אחרים, שכתוב בפרשת שופטים, חתן צריך שמירה. ובשנה הראשונה שהוא נקרא חתן, נקי יהיה ביתו הוא לא יכול להסתכן, אסור לו להסתכן בשום דבר, כדי לא להשיר את אשתו על מנה, חוץ ממקרה אחד, כמו שדיברנו, במקרה של מלחמת מצווה, שאפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה. לכן, אתם מבינים שרבי עקירור אומר את זה כך? הבנים שלי היו חתנים, אבל בכל זאת, יצאו למלחמה. בדווקא פחת, יש לנו עוד סיפור מעניין. פתאום מספרים לנו על מעשה של בניו של רבי ישמעאל שמתו. רבי ישמעאל הוא פלוקטה של רבי עקיבא. את, uh, כולם יודעים שמתחילים שיעור אלף ככה אצל רבי ישמעאל, ואחרי זה אצל רבי עקיבא. אז בניו של רבי ישמעאל גם היו תמיד רבי עקיבא. ומספרי לנו שמתו. אז מגיעים ארבע חכמים לעשות להם אספד. אותם החכמים מרגישים כמו איזה די ככה של חג הפסח, כי אנחנו מכירים אותם משם. רבי תרפון, רבי הגלילי, רבי לזר בנזריה ורבי עקיבא, אמנם חסר רבי אלזה ורבי יושע, אבל מרגישים בזה משהו. ואותם הרבנים באים לעשות הספד לרבי ישמעאל, כאילו לבנים שלו. עכשיו תבינו, רבי טרפון בא אליהם ואומר, חבר'ה, רבי ישמעאל זה לא אחד בשוק, מכיר את כל התורה כולה. אז בואו נתכנן כל אחד מה שהוא יאמר, כדי שלא נגיד אותו דבר, כן, אי אפשר לבלבל הביקרו אומר לו, אתה צודק, נעשה זה, אבל אני אחרון. Okay. אוקיי. פותח אבי ישמעאל ואומר, איי, איי, אי, איי, 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 מצטט פסוקים שאומרים איי. כואב <laughs> <laughs> בצדק. ואז מגיעים ארבע חכמים, וכל אחד מצטט פסוק. עכשיו תבינו, אותם ארבע חכמים מכירים את כל התורה כולה, שיברו. לכן, אם הם מצטין, מצטטים, מצטטים, את הפסוק הזה ולא מישהו אחר, יש לזה כוונה. זה אומרת שיש קשר עדוק בין מה שמצטטים למה שקרה לבניו של רבי ישמעאל. מה הם אומרים? אומר רב טרפון. רב טרפון אומר, מה הפסוג שאני אומר? הנה. הנה, אומרת, ואחריכם כל בית ישראל יבקו את הסריפה. זה פסוג בספר ויקרא, פעשת שמיני. על מה? על מעשה שמתו נדב והביאו. ואומר אבטרפון, תראה, נדב ואביו זה דבר טוב אחד, ומתו, הבנים שלך עוד יותר. מה הקשר בין נדב ואביו לבן בנף של רבי ישמעאל? הרי נדב ואביו מה הם עשו? הם הביאו אש זרה, ובזה הם מתו, אבל זה היה כדי להביא לחידוש, לא לחידוש, לתחילת הקורבנות, לתחילת עבודת המשכן. זאת אומרת, בדרך המעשה שלהם, הביאו את השכינה למקום, והתחילו את עבודת המקדש. משכן, מה זה קשור לבניו של רבי ישמעאל? אם אנחנו יודעים קצת מקורות היסטוריים, יודעים שבאחרי השנה הראשונה של הלחימה, ברק קרובה חזר לירושלים, והתחילו להקחיב קורבנות, אמנם לא היה בית מקדש, אבל אם אתה מכיר את מקום זה מספיק, והכירו, ולכן התחילו לחדש קורבנות. אז רואים עכשיו טוב 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 הרב שני רבי עושה גלילי, מה אומר? וסבדו לו כל בית ישראל וקירבו אותו. מה זה? זה פסוג בספר מלכים. שעושים הספט גדול למישו למי? עושים הספט גדול לאביה בן ירובעם. אל תשקרו, אתם לא ידעתם בכלל שהוא קיימא בחור הזה. מי זה אביה בן ירובעם? אבא שלו אתם מכירים, ירובעם בן נבט. הוא זה שפילג את הממלכה. אמנם בדבר השם, אבל פילג את הממלכה, ואחרי שפילג את הממלכה בין יהודה לישראל, לא היה צדיק במיוחד, עשה עבודה זרה וכדומה, אבל עשה עוד משהו, ירובעם בן נבד. הוא בנה קירות עם שומרים, מדרום לבית אל, כדי לא לאפשר ליהודי הצפון להגיע לירושלים. אביה בין ירובעם, שלא היה צדיק במיוחד, עשה דבר אחד טוב בחיים, ביטל את הפרדסאות, ביטל את אותם הקירות, ואפשר ליהודים להגיע לירושלים. אחד הדברים הראשונים שעשה אדריאנוס, קיסר, רומא, לפני עוד את המלחמה, זה שהוא את הכניסה לירושלים. גם עם לגיונות ועם קירות, אחד הפעולות הראשונות שעשו חיילי בקרובה, זה להוריד את אותם הפרדסאות. הקשר ברור. והשלישי שמדבר, רבלזר בנזריה, מה הוא אומר? אז הוא אומר, בשלום תמוד ובמשרפות אבותיך, המלאכים הראשונים אשר ראו לפניך. כן נשרפו לך? זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מותו של צדקיהו מלך יהודה. הוא אומר, רבלזר בנזריה, הוא עשה דבר אחד טוב, שהוא העלה את ירמיהו מנתית. אז זאת אומרת? ארץ סדקיהו מלך יהודה, המלך האחרון של מלכי יהודה, כשירמיהו הנביא בא ואומר שצריך להיכנע למלך בבל, הוא זורק אותו לכלא. וכשהוא רואה שבאמת הוא צדק, אז לפני שהוא מת, הוא מוציא אותו מן הכלא, וזה מאפשר לו להגיד את פסוקי הנחמה של הגאולה שעוד תבוא. ולכן כל מי שתמך במרד בר חלם על הגאולה שעוד תבוא. והאחרון שמדבר זה רבי עקיבא. ורבי עקיבא משתמש בפסוק בספר זכריה שומר כך, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בביקת מגידו. זה פסוק בספר זכריה שאומר את הגמרה שהוא לא מובן. ואם לא היה התרגום של מנתן בן אוזיאל לא היינו מבינים, אבל אם התרגום הכל מובן, כי התרגום אומר, שווהיה ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד של אחיו מלך ישראל, שנהרג על ידי הדד רימון בן טברימון, וכמו המספד של יושיהו מלך יהודה, שנהרג ידי פרו נכון בבקעת מגידו. בין שתי מקרים, הפסוק הזה. רבי טוב מאוד הוא הוא בשתי, בפס... אחד, שהוא שתי מקרים, של מלך שנילחם ומת במלחמה גם אחאב מלך ישראל וגם יושיהו ויהי יום אחד מספדות יותר גדול וכשאנחנו מסתכלים בגמרא מספד של מי זה יהי אחד הדעות בגמרא זה שיהי המספד של משיח בן יוסף בכסידי אנחנו יודעים את כמה, רבי אקיבא חשב על מקום שהוא משיח אז אנחנו מבינים טוב מאוד למה ישתמש בפסוק הזה ولכן ربماי אין לנו טיפאה טיפה של ספק. תלמידי רבי עקיבא, ולא רק הם, לפי ההיסטוריונים הרומאיים, נהרגו אולי כמעט מיליון יהודים במלחמת ברקובה. ואם אתם עוד לא השתכנתם, אז אני מביא לכם את איגרת רבנו שחירה גאון. איגרת רבנו שחירה זה ספר היסטוריה שנכתב 200 שנה אחרי התלמוד. ורבנו שחירה אומר על המק... הסיפור הזה של תלמידי רבי עקיבא, אומר משפט אחד, פשוט. אומר רב שרירה, ומיד רבי עקיבא תלמידים הרבה, והיה שמדה, דהיינו, מלחמת בקורבה, על תלמידים של רבי עקיבא וכו'. פשוט, אומר בצורה מפורשת, רבינו שרירה, שתמיד רבי עקיבא מתו במלחמת בקורבה, נקודה, אז זה ברור לנו. וברור לנו שלא אפשר להעלות על הדעת, לא סתם אבולוט על לזה מגיפה אבל כשאנחנו לוקחים את מלחמת ברקובה מה שי, זאת אומרת התקפות הגדולות של הגאולה שבסוף הגיעו לחורבן האכי גדול שיש שבסוף הגיעו לגלות שבסוף הגיעו לגזרות אדריאנוס שאומרים שיהודי אסור לו לגור בירושלים שיהודי אסור לו לגור בכל מקום שבו הוא יכול לראות את ירושלים שנשנה את ירושלים את השם לאליה קפיטולינה שיהודה לא תקרא יהודה אלא פלסטינה וכל מיני הגזרות אחרות, שונות ומשונות. תחילת הגלות ממש, זה סיבה לעבלות. זה בוודאי סיבה לעבלות. אבל, מה הייתה המטרה? הרי הגמרא אומרת גם במקור אחר, שלג באומר, פסקו מלמות. אז זה אומר פסקו מלמות? הרי בגמרא שקראנו, אמת רואה מפסחת הצרט. מה זה? פסקו מלמוד בלגבר אומר? אז אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריונים הרומאיים, בת אנחנו רואים שהוא כתב כך, שביום אחד באביב, נכנסה הלגיון ה-22, כולו בשטח בקורא, ובעלות הלילה, לא נשאר לגיונר אחד בחיים. כיסחנו להם את הצורה באותו לגבר אומר, והוא כותב שהיהודים עושים את היום הזה ליום חג. זה יכול להיות שבאמת זה היה היום שכיסחנו להם את הצורה, שקיבלנו ניצחון גדול, אולי זה הכוונה שפסקו מלמות. אבל מה שלא יהיה? בוודאי שהגלות זה סיבה לעבלות. אבל מה זה אומר? האם נשארנו ככה? אתם יודעים, מה המנהג המקורי של לגבר המנהג המקורי זה לא המנהג שלנו היום, היום זה מדורות, משמלו, עוד שהיום זה יום מדורות בזום השנה, אבל נו, מה המנהג המקורי? זה לא מדורות. המנהג המקורי, כמו שכתוב בפני שכר, זה חץ בקשת, שלומדים לראות בקשת. אז יש יפה נפס שברוצים רוצים כל כך לקשר את זה לרבי שמעון ברוך חי, ואומרים, כן, אקמורה מוצרת שבת אומרת שרבי שמעון היה כל כך צדיק, שבימיו לא נראתה הקשת, הקשת, כאילו הסימן שהקב' ברוך הוא כועס, אז הקב' ברוך לא כועס, כי רבי שמעון כל גדול, זה חמוד הגמרה הזאת, אבל אין שום קשר למנג אז, כי אם אתה אומר שרבי שמעון כל גדול, שלא רואים את הקשת, אז למה אתה כמנג לזכר זה, מתחיל להתאמן בקשת, לא עיוני, אלא פשוט, אומר בני ישראל כך יעשו בני ישראל, בני נביאים הם, שיעסקו בחץ בקשת, על פי קבלם, את המנג ישראל אשר יורו ביום זה, והוא כהן ללמד בני יהודה קשת. הנה, זה פשוט. אומר שאנחנו צריכים ללמוד, לראות בקשת. אלפיים שנה היינו בהבלות על הכישלון, אבל הבנו שהדרך אולי לא הצליחה, אבל הרעיון היה נכון. ולכן התמנו אלפיים שנה לראות בקשת, עד שבסופו של דבר בימינו, הצלחנו, הצלחנו, איפה שאבותינו נכשלו, אבל אנחנו הצלחנו, חזרנו לעצמאות, חזרנו לארצנו וניגלנו, לכן, כנראה שהגיע הזמן, לבטל את המנהגים של העבילות של ספירת העומר, כדי לחזור לימי שמחה של כל המועד אחד גדול, אמנם אני לא הרבה ראשית לישראל, ולכן אני לא בסמכותי לקבוע את זה, אני מקווה שמאוד מהר הרבנים מתעוררו, ויראו שאנחנו בדור, שתיקן את מה שהיה בימי רבי עקיבא, ולכן אפשר להחזור למקדם כמו שאומר רמבן, לכל המועד אחד גדול, לשמחה גדולה, כדי שהימים האלו באמת יוכלו לחבר, בין היציאה של ממצרים, זאת אומרת, בין היציאה הגופנית, של עם לגאולתו, לגילוי השם בעולמו, בחג מעמד הר סיני. את זה אולי נזכה השנה, או אולי שנה הבאה. כל טוב לכם.